0: Do Cast Academy. Bom, eu vou, vou, vou iniciar um pouco diferente aqui, Henrique, uhum. como é um convidado que já foi convidado uma vez, ele já está já por dentro de como funciona, queria agradecer já ao Erlon por ter aceito novamente esse convite, agora para falar de um assunto um pouquinho diferente do que foi a primeira vez né, em meio a essa crise, como é que as franquias estão reagindo, quais são os problemas que têm surgido e quais são as alternativas né, para agora e para o futuro. Então, valeu, Erlon, pela participação e eu queria que você contasse um pouquinho quem é você, o que você faz para quem ainda não te conhece.
1: Antes de me apresentar, assim, é, vai passar, né? A gente sabe que, que, que toda crise, ela, ela passa, então, às vezes, tem momentos que parece que as coisas vão ficar constantes, assim, mas a gente tem que já estar tá com essa cabeça, com esse ânimo que que passa é, eu trabalho com franquias né essencialmente formatação de franquias então transformar empresas que são bons negócios em redes de franquias e também em ajudando redes que já são franqueadoras e precisam melhorar e precisam continuar crescendo né e a gente ajuda com consultoria nesse sentido
2: maravilha. O Erlon já é de casa, né? É, a gente
0: tem um podcast gravado, a gente tem um webinar também, então fica aqui o convite, né, para quem quiser conhecer mais a fundo quem é o Erlon, mais do que ele faz, temos o episódio podcast 11 tá disponível aí no nosso feed de podcast, então fica aí o convite para quem ainda não, não conhece mais a fundo quem é o Erlon. E é legal, eu me, eu me sinto em casa mesmo aí com vocês,
1: já participamos, né, de, <risos> do, 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 do seminário jurídico lá em lá em São Paulo. Então acho que a nossa nossas conversas vêm vêm já de, de longa data e vendo esse trabalho assim sério que vocês fazem sério e de uma forma é, acessível, né, para empresas de menor porte. Eu acho que é, é muito positivo aí para todo o mercado.
0: Legal. Eu já queria fazer uma primeira pergunta assim para você até para a sua visão, né? É... você lida muito com franquia, né? O seu dia a dia é, é isso. E quando começou esse baque da quarentena, né? Porque eu acho que foi muito repentino. A gente... Me parece que o coronavírus, ele foi um problema que a gente via lá de longe, né? Eu vi uma... Tem uma cena do Monty Python que é justamente assim. É... é um guerreiro que tá vindo lá de longe e o pessoal que tá, tent... tá defendendo o castelo, ele só tá olhando e falando <risos> assim, tá tão longe, tá tão longe. E aí corta a cena o cara já tá... É, atacando o castelo, a gente nem percebeu o que aconteceu, sabe? tem a impressão de que o coronavírus foi assim. Essa analogia faz todo sentido porque a gente via lá, ah, a China tá passando por um problemão, né? Poxa, caramba, a Itália também. E de repente no Brasil e de um mês para o outro, hoje faz um mês, hoje no dia da gravação, faz um mês da primeira morte no Brasil e a gente já tem mais de 1.500, 1.600, não sei o número exato agora. Tudo escalou muito rápido. Como é que foi sua percepção com relação às franquias? Elas viram o problema chegando, elas se prepararam ou não? É, e como é que elas foram atingidas assim? Eu imagino que o BAC tenha sido muito grande, né? E claro, depende muito das atividades enfim, tem franquia que é de shopping, tem franquia de alimentação então tudo isso varia muito. Mas como é que foi sua percepção assim, mais ampla sobre isso? A minha percepção é mesmo que a é sua, né?
1: Apesar de a gente saber, de todo mundo saber o que estava acontecendo, parecia uma sensação que ia demorar muito para chegar aqui, ou talvez nem chegasse. Então, todo mundo foi pego mais ou menos aí de surpresa, né? E a forma de reagir é, é, é difícil, justamente pela questão do, do baque ali do momento. É, eu vejo muito, muito crítica essa situação de negócio para negócio, né? Então... Não dá para dar uma. não tem uma receita para todo segmento, para todo tipo de negócio, porque a, a forma de afetar, a forma de ser impactado é muito diferente. Tem segmentos aí, né? A gente tem, existem franquias de, de mercados também que estão que bem, que tão, continuam funcionando, né? o pessoal de logística está trabalhando bem. Por outro lado, como você falou, varejo, quem está só em loja de shopping acabou tendo que parar praticamente 100%, dependendo da, da região e do estado. Então, isso afeta de maneira muito, muito grande. As franqueadoras, que já estavam mais é, estruturadas, mais sólidas, pelo tempo mesmo de existência, pelo tamanho da rede, conseguiram né, e conseguem é, ajudar de uma forma mais intensa. Isso aí a, a gente acaba reforçando né, a... A nossa defesa assim do franchising, porque se você está sozinho, né? Você tem um negócio pequeno e você está sozinho nesse, nesse momento, é muito difícil a negociação, a sobrevivência. E quando você faz parte de uma rede, você acaba tendo algumas vantagens é, justamente pelo, pelo poder da, da rede, o poder, a força da marca, é, a, a forma de unir esforços né, de várias empresas, de vários empresários que têm o mesmo produto, o mesmo segmento, o mesmo negócio, a mesma marca, é, acaba ajudando bastante. É, eu vejo muitas franquias, a gente tem conversado, tem, tem diminuindo, diminuído o valor de cobrança de royalties, tem, tem até... Isentado em alguns casos, quando, quando é possível, quando é necessário. O fundo de marketing também tem diminuído. Aí tem que ser muito. Fica já uma dica, né? Assim, uma, uma, uma atitude que deve ser bem pensada, porque o fundo de marketing não é um dinheiro para a franqueadora, para gerar receita, lucro para ela. É sim para reinvestir em marketing, né? Então, talvez nesse momento de crise, a gente cortar. Né, o marketing, que isso vai acontecer em função do, do, do fundo de publicidade não tá tendo mais receita, pode ser uma atitude perigosa também, porque a gente tem que pensar, eu coloco bastante isso, né, a dica é, é pensar no pós-crise aqui, né, no, claro, que tem que resolver as situações emergenciais de hoje, mas quando passar isso, como que eu estarei, né, será que a é minha, qual que vai ser a minha posição nesse mercado depois que
2: passar a crise. Tá certo, na aí. E não, você acha que essas medidas que as franqueadoras têm tomado são suficientes? Eu vi um exemplo, né, do Flávio Augusto falando também dessa questão do, dos royalties e tudo mais, você acha que é suficiente? E existe alguma outra alternativa que a franqueadora possa ajudar os franqueados de algum modo?
1: Eu vejo essa é a, seria o básico ali, né, o feijão com arroz, é, isentar ou diminuir, descontar royalties, mas uhum. é, outra questão, é a franqueadora com a força que tem ajudar nas negociações, porque hoje todo mundo precisa negociar com fornecedores, precisa negociar com proprietários de imóveis, né, então é, dúvidas jurídicas, inclusive, né, então a franqueadora, às vezes, ela tem é, condições de ajudar nessas negociações. É, um, um exemplo, claro, que é, o, é muito grande, mas serve didaticamente, né, é, saiu na, na algumas matérias falando assim que o McDonald's é comunicou os seus, os proprietários dos imóveis em que eles estão locados, que eles vão pagar só o aluguel proporcional, né? Então, eles tomaram a decisão e comunicaram apenas, né? Ó, a gente não vai mais pagar do jeito que vocês queriam. É, então, essas são coisas que são possíveis justamente por ser uma marca forte, por ser uma rede. Então, talvez outras franqueadoras, elas não tenham esse poder também de apenas comunicar, mas conseguem negociar, né? Porque fala olha, se você não, não flexibilizar agora, a gente tem outras unidades, a gente tem, né, outros negócios, é, a gente vai sair e vai buscar outros fornecedores, vai buscar outros imóveis, enfim, né? Uh, assim, a força de que uma empresa sozinha falar para o fornecedor, ah, não vou comprar mais de você, às vezes tem um impacto pequeno. Se uma rede falar, ah, oh, não vou mais comprar de você, se você não me ajudar nesse momento, que é, é uma ajuda necessária, né? Então, quando a franqueadora participa dessas negociações, é uma forma de ajudar. Uh, e eu vejo um outro é, terceiro ponto, que seria buscar alternativas, né? Então, é, no, no, o que dá para fazer? Não é só assim, a, a, a criatividade por e simples, né? Mas como que a gente pode desenvolver outros canais? Então, muita gente desenvolvendo né? A, a, as, as vendas via, via e-commerce, na alimentação, delivery, enfim. As inovações para superar esse negócio, novamente, a franqueadora, como ela tem maior força, maior né, know-how, ela pode puxar essas inovações, testar, desenvolver de uma maneira muito rápida e contribuir com esses franqueados é, oferecendo ali novas receitas né, de, de, de procedimentos, de ideias, de produtos, de forma de venda para que esses franqueados consigam superar esse momento aí que é tão difícil. E a gente vê que é, tem, tem muitas franquias trabalhando nesse sentido, né? Desenvolvendo canais alternativos e disponibilizando para a sua rede.
0: É, eu acho legal que você falou que a gente gravou até um, um episódio do nosso podcast só falando sobre renegociação de contratos, né? Dando algumas dicas, falando alguns pontos importantes. E isso vai ser a tônica, né? Já está sendo a tônica e vai continuar sendo por um tempo. E o que parece... E fica evidente é que, no caso de uma franquia, é muito mais fácil, ou talvez não muito mais, mas um pouco mais fácil de renegociar contratos do que quando é uma empresa que ah, tem uma unidade, enfim, você não tem essa força de rede né esse poder maior de, de, de negociar que, que uma franquia tem né naturalmente. E aí tem um problema também que eu vejo, que é por exemplo, ah, no caso de um McDonald's, ou de um Subway, ou de uma re grande rede de franquias, talvez fique ainda mais fácil, pois o poder de negociação é muito grande. Mas a gente tem um, um, um cenário aí de, de dar pequenas franquias, das, das micro franquias, que é um cenário grande no Brasil e que talvez se assemelha mais às pequenas empresas até do que essas grandes redes de franquia, né? Então talvez a gente tenha até um, uma grande massa de, de, de franquias que são menores, enfim, essas franquias que são, de repente, um quiosque, não tem muitas unidades, que elas podem ter essa dificuldade de negociação, né?
1: E às vezes até essas franquias ainda pequenas, né, redes muito, muito pequenas... Talvez seja o momento, né, que como franqueadora, se ela ainda não tinha, né, conte mesmo com um serviço, por exemplo, né, de, de assessoria jurídica para ajudar nessa, nessas negociações, né, é, vamos compartilhar esses custos aí, a franqueadora encabeçando isso, ou contratar serviços de, né, de assessoria, enfim, de, de marketing, de comunicação para ajudar, sempre é o é um momento, assim, de, de unir forças, né, e quando a gente é, é, chega nesse momento, às vezes acelera né, é, esse processo. É uma coisa que às vezes as franquedas estavam pensando, ah, quando a gente tiver maior, eu vou ter um vamos ter uma assessoria jurídica aí, permanente, vamos ter isso, vamos ter aquilo. E agora, em função da crise, pô, chegou o momento e vamos antecipar isso. Tem muita gente antecipando tudo, né? A, a toda a transformação digital. É, uhum. é, vocês já começaram né, com o, 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 o trabalho de vocês, a empresa de vocês, totalmente com foco digital é... mas tem muita gente que que não né que tava um dia vou vou fazer vou trabalhar mais mais home office mais mais online e tá tendo que trabalhar agora então vocês como já tinham toda essa expertise toda essa essa experiência né, fica muito mais fácil. E é isso que a gente pode fazer essa analogia com as empresas que estão no mercado aí, né? Então, quem está tendo que se ajustar agora vai ter mais dificuldade com quem estava lá na frente, mas é, é o momento, né? Para colocar um investimento, um tempo, uma energia para isso aí.
2: Você vê, então, uma mudança de paradigma? E principalmente no mundo das franquias? Às vezes eu acho ah, as franquias um pouco engessadas, de certo modo, tem um certo receio ainda de inovar tanto quanto outras empresas que estão surgindo. Uma impressão, né? Você vê assim também, de uma mudança aqui, as pessoas sendo empurradas para essa mudança agora?
1: Ah, perfeito, vejo, concordo totalmente. O mercado de franchising, tem, tem algumas franquias, ou até muitas franquias, muitas pessoas no franchising, já antes desse momento de, de, de pandemia, é trabalhando e falando, né, nós levantando algumas bandeiras dessa dessa modernização, né, dessa atuação dinâmica, mais conectada, né, com essas novas formas de trabalho. Mas tradicionalmente as franquias maiores, principalmente elas são empresas mais antigas, né, que vem com um modelo mais pesado, e aquela, aquela questão do navio, né é difícil mudar o rumo do navio grande, que são o caso dessas grandes redes. Então, elas, a gente percebe essa demora né, de, de, de mudança é, de, de forma de atuar e de forma de ver o próprio mercado. E isso aí está acelerando, realmente é um mercado que... É, tá sendo, né, chacoalhado, todo mundo, né, mas em especial franquias chacoalhadas de uma forma muito intensa. É, a, gente, a gente vê também, é. às vezes, no, quando eu participei já em, em eventos, assim, no mercado, mesmo mercado americano, né, de franqueadores, você vê muitas pessoas, assim, de mais idade, né, profissionais bem experientes, porque eles começaram as franquias lá atrás, então eles trazem às vezes um peso assim daqui Ah, já sempre fiz assim e isso funcionava, né? Então é difícil de mudar E agora vem essa mão aí pesada Fazendo
0: não, tem que mudar porque isso não funciona mais É um exemplo de, de mudança assim Não necessariamente franquia Mas que eu tô vendo aqui, pelo menos no Rio de Janeiro É que a gente tem certos restaurantes, por exemplo Que são tradicionais no Rio Já tem uma grande história E que ach, acho que nunca fizeram delivery uhum. na vida, né? Já existem há 30, 40 anos e nunca fizeram delivery, nunca precisaram, estão de casa cheia né, a semana inteira. E que agora, de repente, eles uhum. começaram a fazer, porque é o jeito. Então, desde almoço de Páscoa, você passa para pegar, desde entrega, é, e aí começa a pensar. Eu vi cafeterias pensando em assinaturas uhum. mensais ou semanais que você recebe na sua casa lá o café, o pão. Então, assim... É... Restaurantes mais tradicionais que talvez fugissem do delivery hoje estão tendo que optar pelo delivery porque é a única possibilidade e aí entra até o pós crise, né? No pós crise será que eles vão deixar de fazer o delivery ou será que eles vão ver que é mais uma alternativa e que pode ser mais uma fonte de renda para eles, entendeu? Então é, é algo que pode mudar não só o agora como pós crise, né?
1: O nosso mundo aí não será mais o mesmo, né? O mundo já já mudou esse exemplo que você citou, acho que é perfeito, né? O cara depois que identifica, se acostuma, aprendeu, tá? Esse pessoal aí deve estar sofrendo bastante, né? Pela essa mudança repentina. Então, quando a gente vê o processo Sim. aí, a forma de atender, a embalagem, a forma de cobrar, a programação, muda tudo e isso é difícil. Então... É, agora que na, na, a duras penas está aprendendo depois quando passar essa crise, por que não continuar? Né? É, um, é um outro canal que foi estabelecido, uma outra forma de, de renda, como uh, o trabalho home office, né a gente pensa assim, às vezes escritórios, empresas que têm grandes áreas, várias salas alugadas num prédio, com todo mundo que vai ficar trabalhando lá o dia inteiro no computador ou no telefone, e agora teve que ir para casa e foram Criadas maneiras de monitorar, de acompanhar a produtividade, desempenho, e realmente, quando passar isso, pô, por que agora esse pessoal vai voltar a ter que ir todo dia lá para o escritório não comprar do jeito que estava? Então, <risos> é, muitas mudanças eu acho que vão, vão ficar para depois, vão ser dadas para Tem algumas coisas que são específicas do momento, né? Que são bem pontuais, que, que que são necessárias agora, que a gente não vê a hora de não, não precisar mais ser assim. Mas <risos> tem muitas mudanças que aceleraram aí a, o, o avanço do, dos negócios, né, na marra.
0: É, quem era meio reticente em, por exemplo, fazer um trabalho remoto, teve que botar o pessoal para trabalhar em casa, aí de repente vai pensar assim, pô, mas não mudou <risos> muita coisa não, por que, que eu tô pagando aquela sala ali, né, que, que é um aluguel caro, todo mundo demora uma hora para ir, uma hora para voltar, tem passagem, né, tem tudo isso e a pessoa em casa rendeu a mesma coisa, interessante, no mínimo, né, vai pensar isso e se não, se não for um, claro, a gente teve aqui um, uma massa muito grande de pessoas de repente trabalhando em casa e nem todo mundo vai trabalhar em casa quando isso terminar, mas por que não uma parte, por que não dois dias durante a uhum. semana, né, e assim vai, então muitas mudanças podem acontecer e, e pensando até no pós-crise eu fico é, sempre lembrando do que eu ouvi do, do Atila né, o biólogo no, no Roda Viva a entrevista dele ficou bem famosa enfim, e ele falou sobre mudanças pós-crise mudanças de hábito né, que a gente vai ter então não só a questão de álcool em geral, de prestar mais atenção com isso, não mas será que passada a crise quando tudo for liberado, as pessoas puderem voltar a andar na rua normalmente, isso pode demorar bastante tempo, será que a gente vai se sentir confortável em ir ao cinema e ficar lado a lado com alguém? Será que a gente vai querer ir num restaurante que está cheio? Então tudo isso ainda pode influenciar ainda no pós-crise, né? A gente não sabe se o nível de consumo vai voltar exatamente para o que estava há um mês atrás. Pode ser que isso seja afetado a longo prazo e que as pessoas já não tenham mais esse hábito ou tenham essa ideia de que, ah, de repente, ao invés de ir no restaurante, né, talvez eu não me sinta tão confortável, eu prefiro pedir o delivery mesmo. Ou se esse cinema estiver muito cheio, eu não vou me sentir à vontade para ir. A gente não sabe como é que vai se dar é isso né, no futuro. Ah, perfeito. É, é, aí é uma, uma grande incógnita, né? Que
1: ninguém, ninguém sabe. <risos> é... Só
0: exercício de futurologia, né? É, eu até
1: publiquei ontem um, um vídeo no, no canal no YouTube, né? Falando um pouco disso, dessa construção de cenários. A gente não tem bola de cristal, mas tem que tentar criando alguns cenários, né? Se acontecer isso, uhum. o que, que eu vou fazer? Se acontecer de outro jeito, o que, que vai acontecer? Porque tem isso que você comentou e a gente né, não sabe eu, eu, já, eu já penso que às vezes pode ser o contrário né? das pessoas valorizarem puxa, agora que eu posso Sim. ir para um Sim, restaurante verdade. agora que eu posso né, participar de um evento, uhum. agora que eu posso assistir uma aula presencial talvez eu tenha essa vontade também né? De, de fazer são coisas que a gente não sabe, então eu acho que o papel do empresário agora é, é tentar imaginar esses cenários, se acontecer isso né o que, que eu faço? Qual que o que, que eu tenho que fazer hoje se for para esse caminho? Se a cultura mudar e for para lá, o que que eu tenho que fazer? E será que meu? E uma pergunta que eu acho que é bem relevante assim, dependendo do cenário, será que o meu negócio vai continuar fazendo sentido? Será que vai ter espaço para o meu negócio, dependendo do, do cenário que que nós estivermos vivenciando? Porque às vezes isso isso pode acontecer, né? Vários negócios. É, vários mercados sumiram, deixaram de fazer sentido pela inovação tecnológica, pelos hábitos, pelos comportamentos, pela cultura, enfim. E, então o empresário é importante, ele está pensando isso. Será que o, o negócio dele tem vez, né, numa, nesse novo mundo que está que aparecendo aí? Se não tem, eu acho que não é um motivo de desespero, mas é motivo de pensar assim. Puxa, o que, que eu posso aproveitar? de tudo que eu já fiz nesse meu negócio de toda a experiência que eu tenho do relacionamento com os meus clientes da, da estrutura, do, do aprendizado dos processos, do, do, da minha rede de fornecedores para reinventar talvez um negócio que seja muito diferente do que ele tinha mas que utilize toda essa bagagem essa história, esse know-how que ele tem para é, construir um novo negócio não do zero mas já partindo assim de, de, de um estágio bem mais avançado é, em vez de ficar ali amarrado, querendo né, insistir, insistir, insistir num negócio que talvez não faça mais sentido,
2: acho que vale a gente elencar algumas dicas, né, Erlon, para o pessoal que está passando por esses tempos tenebrosos e também falar como você pode ajudar as pessoas. Acho que isso é interessante, você tem produzido aí bastante conteúdo. Acho que... acho que vai ser interessante pessoal. Bom, acho que se a gente
1: for fazer uma, uma listinha aí rápida, né? A, a primeira é a questão emergencial do momento ainda, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar, então eu acho que, que entra muita expertise de vocês de o, 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 o que negociar, como negociar, né? tanto com fornecedores, com, com funcionários, vendo o que, que é possível em função da legislação. É uma questão que o empresário não deve fazer sozinho, né? Deve consultar, né, os profissionais é, do mercado que têm essa, essa expertise que estão acompanhando para tomar as medidas certas, porque o, o, o importante agora é se manter vivo, né? No sentido não de, de, de da, da, da doença ali de, de morrer, mas <risos> se, vai se manter vivo que o negócio se manter vivo que ele tenha caixa para superar isso aí, e para ter caixa tem que cortar ao máximo o, os seus custos e a negociação com todos os, os players ali que, que, que estão relacionados a esse negócio seria a primeira dica, então negociar e acertar a casa para ele ter um, um custo mínimo necessário para aguentar o máximo de tempo possível. Uh, a segunda dica, é eu vejo a construção do, 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 do cenário, tentar fazer um pouquinho esse exercício de futurologia aí, né? Ninguém tem tem bola de cristal, mas tentar ver o que, que pode acontecer, as situações que, que, que podem acontecer aí num futuro de, de curto prazo, de médio e até de longo prazo, e ver como que o negócio dele vai poder se comportar na, nesse novo cenário. E. Traçar planos de ação em função desse posicionamento. Que aí, se você de repente vê, não, o seu negócio tem tudo a ver para continuar, talvez até crescer durante a crise. E, então o que, que eu vou fazer? As minhas ações vão ser totalmente diferentes daquele que tá pensando, puxa, depois dessa crise aí talvez meu negócio é, vai diminuir muita demanda, já não vai ter mais sentido. Ele vai ter que tomar atitudes, é, fazer um plano de ação totalmente diferente. Então, essa seria a, a terceira dica, né? Então, resolveu agora para ter caixa tentar identificar os possíveis cenários e fazer planejamentos, planos de ação para que ele chegue bem nesses cenários futuros aí. Eu acho que seriam, assim uma listinha rápida né, do que fazer agora. Uh, e o, uma dica bônus né, o, o relacionamento com os clientes né, porque um dos ativos que a gente sempre vai ter são os clientes, então continuar, mesmo que você não, não esteja vendendo nada, mesmo que eles não estejam comprando nada, dependendo do setor que você atua você continuar é, se relacionando com comunicação com marketing, com, com, dependendo de, do negócio, com contato direto com mensagem, com ligação para que né, eles não esqueçam é, de vocês é, isso serve para qualquer empresa e a gente é, pode ajudar aí né com serviço de consultoria a gente já tava fazendo muita consultoria online antes da antes da, da crise né é, para atender porque muita gente me procura né, às vezes de vários estados do, do país aí por causa da, da internet do, do canal do blog então dá para a gente fazer aí consultorias online e também o conteúdo né, que eu disponibilizo. Espero ajudar por lá. E quem tiver dúvida também mais específica sobre negócios de
0: franquia, pode me mandar lá. Eu sempre tento responder e ajudar. Legal, é. Legal. E eu acho que essas dicas são é importantes demais. Mas vale, vale ressaltar aqui que são aquelas dicas mais amplas, né? Claro, porque o Elon precisa ter uma noção maior de qual modelo de negócios, enfim, que isso varia muito né de franquia para franquia, de, de área de atuação para área de atuação. Então, vale muito a pena levar essa, todas essas dicas em conta, sabendo que isso vai variar muito dependendo de do seu negócio, né, em si. Ah, perfeito. É, eu, eu coloco muito isso, porque qualquer dica mais profunda, né,
1: e a gente querer aplicar isso de uma maneira genérica, pode estar tá, 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 tá dando remédio errado aí, né, aproveitando é. <risos> <essa risos> né? o um remédio que para um, para uma empresa é, é, cai muito bem, para outra pode ser um veneno aí. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado assim, nessas dicas. É, de repente aí um um outro bate-papo, né? A gente pode pensar, fazer específico para a empresa de determinado setor, determinado segmento. Daí a gente pode tentar ir aprofundando aí essas, essas ideias, essas sugestões. Não tem
2: receita de bolo, né?
1: É, não tem, né? É uma, uma situação diferente e que acabou impactando todo mundo. Então, não, não tem uma receita de bolo que vai ser boa para todo mundo, né? Cada caso... É... Tem uma, uma situação específica e um, um, uma dinâmica ali que tem que ser estudada e para realmente tomar uma decisão é, positiva.
0: aí é, não tem nem como a gente pensar assim: ah, não, mas na última vez que aconteceu isso, não teve última vez, né? <risos> é a é. primeira vez, e ainda mais no momento que vivemos, né? Exato, né? Ah. É uma situação inédita para
1: todo mundo, né? Ou uma, uma última sugestão, né? É... <risos> que realmente o empresário ele não ele procura não se contaminar tanto com, com com as informações aí né às vezes a mídia é muito muito negativa né se você começa a ficar vendo muito jornal aí não tem informação valiosa que falar não isso aí eu precisava saber por causa do meu negócio é só negatividade e às, às vezes acaba atrapalhando o ânimo né que o empreendedor ele vive também da sua disposição da sua energia então reserva um horáriozinho lá para ver as
0: notícias e o resto do dia vamos trabalhar vamos produzir para chegar lá Legal, legal. É, isso é bem importante, né? Ainda mais em um momento que a maior parte das pessoas está em casa, né? Então, uhum. não pode nem sair, não pode parar a cabeça. Se você ficar o dia inteiro ligado vendo as notícias, vai ficar maluco, né?
1: <risos> Exatamente. Então, tem muita informação boa, né? De qualidade, no sentido de, de melhorar, de se desenvolver. Esse, né o, o conteúdo que vocês publicam, né? Os os podcasts, enfim, os artigos aí sim, né, uma coisa que vale a pena porque o cara vai poder aplicar, implementar no seu negócio, acho que é esse tipo de informação é muito valiosa mas só ficar vendo o número de, de mortos não, não adianta muito
2: total, total diga lá, é, a gente sabe que momento de crise é a derrocada de alguns e um celeiro de oportunidades também, né, acho que o Elon até falou um pouquinho sobre isso Uh, mas o que você tem visto de oportunidade por aí, Arlon, em relação a franquias?
1: Tem, tem ali o, também o que seria assim, o trivial que são as franquias mais relacionadas a, a, a ferramentas de comunicação a delivery, a, a e-commerce negócios home office, elas acabam Despontando, né? Mas isso, como que é? Assim é o, é, o, é o normal, e é uma coisa às vezes que serve muito para esse momento. A gente não sabe como que vai ser depois. Se elas vão, vão crescer, é, continuar crescendo. Esperamos que sim. É, mas o, oportunidades que eu vejo são também na questão, nas questões relacionadas a quem tem, né? Um capital para investir um pouco mais, para fazer boas negociações. Então, tem gente que nesse momento está conseguindo uh, negócios de, de fechar locação de, de bons pontos, com uma condição muito boa, para só começar a pagar quando a, quando a, a pandemia passar. né? Então, uhum. é, às vezes, pontos que tinha um valor de locação que inviabilizaria muitos negócios ali, agora com essa situação, opa, já fica numa faixa. Mais interessante, tem também a gente vê a questão de, de repasses de franquias. O que, que acontece? Infelizmente, isso em muitos negócios, né? É normal do, do, do negócio. Tem negócio que é bom, mas falta capital de giro, né? Falta fluxo de caixa. Então, você vê que às vezes tem muita gente que quebra, é, não porque o negócio não é lucrativo, mas porque faltou fôlego financeiro para ele continuar tocando. E nessa situação acaba evidenciando isso, acaba deixando muito é, explícito né, a situação de empresas que não tem esse capital é, suficiente para passar esse momento. Só que o negócio é muito bom quando é, tem, tem presença de marca, né, justamente a gente falando de franquias, tem marca, tem produto, tem, tem gestão, tem um monte de coisa boa. Então às vezes Pode ser interessante pessoas comprarem essas franquias que não estão indo bem pela questão da crise, que agora o, cara, o, o antigo o, o franqueado ali não tem, é, infelizmente não tinha um capital para continuar mantendo o negócio. Então acaba para se livrar né, daquele problema, daquela dívida, ele acaba vendendo essa franquia com valores baixos e quem tem capital acaba comprando, fazendo ótimas negociações para colocar dinheiro e, e retomar aí e em seguida né, a, a lucratividade a rentabilidade desses negócios. Então, acho que são situações importantes. E também ainda como op oportunidades, é, é sempre que a gente vai vendo assim, redução de custos, ferramentas e tecnologias. né? Acaba já batendo, chovendo um pouquinho no molhado, porque a gente acabou falando muito disso aí no... no durante toda a nossa conversa, mas essas ferramentas de, de, de tecnológicas para aumentar a produtividade, controle, gestão, às vezes muita gente achava chato né, de implementar, vamos deixar para depois, então está sendo uma oportunidade para essas empresas que trabalham nesse segmento para conseguir deslanchar, desenvolver, tem muita gente fazendo é, amostras aí grátis, né? use o sistema durante o um tempo, use durante toda a a crise, para que depois a pessoa se acostume e tenha uma grande chance de dar continuidade, daí sendo um usuário pagante. Então, oportunidade para dois lados, né para quem quer utilizar essas ferramentas e tanto para quem atua nesse mercado e quer vender, então às vezes pode ser uma, uma ideia interessante também. Muito bom, muito bom.
0: É, Henrique, tem mais alguma, alguma pergunta, algum ponto que você queria falar?
2: Não, acho que... É isso, falo de, de vários, vários fatores aí relevantes, acho que é isso Sim,
0: show. É, Erlon, você falou também sobre a gente fugir um pouquinho dessas notícias ruins, enfim. E o que você, Erlon, tem feito? O que você tem visto? Como é que você passa aí seu tempo fugindo da quarentena e que não tem a ver com franquias? Você tem algum filme para recomendar, alguma série?
1: Opa, essa pergunta é boa, hein? Foi, mas foi, <risos> foi inesperado hein? Eu tenho buscado, quando vou ver séries e filmes, ver coisas leves aí, né? Eu sou muito religioso, sou cristão, né? Então, meu, meu livro de, de cabeceira aí é a Bíblia. Eu, eu lembrei agora uma, uma série que eu comecei a ver, não terminei ainda, mas me parece ser fantástico, depois eu vi alguns comentários. Uma história de sucesso de uma mulher, que é um caso real, Talvez vocês lembrem aí, já tenham visto. E ela foi a primeira milionária americana, assim, então a primeira mulher é, é milionária e é um caso de
0: superação. A vida e a história de Madame C.J. Walker,
1: é esse? Ah, isso é isso. Eu acho que vale muito a pena também aí para justamente nessa questão de, de motivação e que ela enfrentou realmente desafios enormes, né? E conseguiu superar aí trabalhando e avançando. E eu acho que é isso que a gente... Todos nós aí que estamos
0: passando por essa crise, precisamos fazer nesse momento. Então ficaria, acho que é essa, essa dica aí. Beleza, então ficam aí as duas recomendações. É, queria agradecer, Erlon, de novo pela participação e deixar esse espaço também para você falar onde as pessoas te encontram, suas redes sociais, enfim, seu canal no YouTube, tudo isso, que a gente também vai deixar na descrição, mas fica à vontade para falar. Ah, legal. Meu canal no YouTube né, é Labatute que é Labati, né, a
1: pronúncia, mas escreve Labatute e Franqueador.com o meu o blog é o Franqueador.com e nas redes sociais Erlon Underline Labatute é, no Instagram, principalmente que eu tenho atuado mais me acompanha por lá
2: Edição
0: Guilherme Gadini